0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDAH ». Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDAH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut, aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi le fait de ne pas avoir de stratégie pour l'atteindre de ton objectif t'empêche d'atteindre ton objectif. Je m'appelle Amélie Léveillé, je suis coach CDH et je vais t'expliquer pourquoi cet aspect-là de, de, de tes fonctions exécutives font en sorte que tu as de la difficulté à atteindre ton objectif. Premièrement, une des choses qui va être super importante quand tu essaies de changer quelque chose dans ta vie, c'est d'avoir un objectif qui est clair. Euh, il y a ça, beaucoup de personnes qui utilisent la stratégie qui est SMART, là, qui disent euh, « mesurable »,« quantifiable euh, »,« fixé dans le temps euh, ». Il y a une définition claire là-dessus. Là. Je l'ai pas avec moi, fait que je m'en suis pas. C'est pas une stratégie que j'utilise toujours, toujours, mais en fait, moi, ce qui va m'importer le plus... C'est plutôt les comportements que tu vas vouloir modifier pour atteindre tes objectifs. Parce que c'est bien beau de te, de te fixer un objectif, de dire, par exemple, d'être plus en santé, okay, qui est un objectif que, 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 que moi-même, je poursuis. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais, je pense, prendre l'angle beaucoup plus personnel. Je vais te partager ce que moi, je, je, je travaille. Donc, j'ai un objectif d'être, me sentir plus en santé, euh, j'ai euh, 42 ans, donc je, pour moi, ma santé, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement important. Mais j'ai réalisé qu'une grande partie de ma vie, je, je mélangeais santé et performance. Je n'arrivais pas à faire la distinction entre la santé et le fait de soit correspondre à une, esthétique esth à, un à une apparence esthétique ou à un modèle esthétique X, ou de rechercher une performance dans un certain sport, OK parce que dans le discours de l'entraînement, dans le discours de la le, le discours de la santé est très souvent, en fait, détourné vers un objectif plus de performance. Ok, C'est la même chose si toi, ton objectif, c'est d'avoir une business qui est financièrement rentable, ou euh, d'avoir peu importe l'objectif que tu vas atteindre. C'est très, très difficile actuellement d'avoir de, de, de tomber sur un discours qui est plus modéré, où on va viser euh, la Longévité, la durabilité de ce que tu vas faire plutôt que l'atteinte d'un pic à un certain moment et éventuellement l'abandon de cette façon-là de fonctionner. Euh, le désir d'atteindre la performance, c'est inévitablement, va s'accompagner d'éventuellement, ben, premièrement, d'une un, baisse de la performance. Tu ne peux pas être à ton pic de ton performance toute ta vie. Si tu regardes juste des athlètes, euh, un athlète va être capable de performer pendant un certain nombre d'années, puis éventuellement, il va devoir prendre sa retraite pour toutes sortes de raisons, euh, ne serait-ce que celle du corps qui vieillit, qui seuse de façon prématurée, parce que quand on est athlète, la, la, le fait d'être athlète, ce n'est pas la recherche de la santé, mais c'est bien la recherche de la performance. Et pour moi, ça a été un discours qui a été très confus pendant très longtemps, très mêlé dans ma tête. J'avais l'impression qu'en fait, la santé passait par l'atteinte de performance soit au niveau de l'alimentation soit au niveau de, euh, de l'entraînement et depuis un certain temps j'ai pris beaucoup de recul euh, de, par rapport à ce discours-là je, je me suis beaucoup informée éduquée j'ai exploré beaucoup et j'ai réalisé en fait que une de mes problématiques c'est que je cherchais toujours à performer au lieu de je croyais que mon objectif, c'était la santé, alors qu'en réalité, ce que j'essayais de faire, c'était toujours de plus performer. C'était surtout d'influencer les autres, c'était d'impressionner, c'était de performer, alors que ce que je voulais, au fond, c'est de me sentir bien. Donc, quand tu définis un objectif, ça va être important d'aller explorer tout ça. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cet objectif-là? Est-ce que c'est seulement... Le fait de euh, que tu vas un peu prendre un idéal qui n'est pas le tien et que tu vas euh, l'intégrer en fait, je cherche mes mots, je m'excuse, l'intégrer en te disant que c'est ce qui va te permettre d'atteindre ce que tu cherches. Si je prends mon exemple qui était de me sentir plus en santé, euh, le fait de me tuer à l'entraînement ne m'amène pas à me sentir plus en santé. En fait, c'est même le contraire. La science, de l la science de la santé, si on regarde du point de vue vraiment santé, la science est assez claire. C'est 20 à 30 minutes d'activité physique qui va augmenter les fréquences cardiaques au-dessus de 100 battements par minute. Okay? Donc, 20 à 30 minutes de... C Là, c'est toi qui choisis l'activité que tu veux faire. Ça peut être de la marche. Moi, j'aime beaucoup marcher. Donc, marcher à un rythme qui va te permettre de t'en tirer soufflé puis d'avoir une augmentation de tes fréquences cardiaques. Ça peut être la course, ça peut être la natation, ça peut être le rameur, ça peut être une fesse que tu veux, ça peut être la danse. Moi, je regarde mes filles, elles, leur activité c'est la danse. Euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de te mettre de la musique et de sauter sur un trampoline pendant 15 minutes. C'est pas pertinent, ce que pas, je veux pas dire que c'est pas pertinent, mais du point de vue de la santé, ce qui est important, c'est pas ce que tu fais, fait, mais c'est le fait de, de, de faire augmenter tes fréquences cardiaques de 20 à 30 minutes, idéalement, tous les jours. C'est pas juste ça. Donc, si on regarde, il y a d'autres choses qui vont être importantes. Ça, il va y avoir exact, également pardon le NEAT, qui est le Non-Exercise Activity Thermosis. Je ne sais pas si y a un équivalent en français en termes d'abréviation de, de, comme ça. Là. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est... Donc, ta dépense énergétique dans ton quotidien. Donc, même si tu t'entraînes 20 à 30 minutes par jour puis que tu fais ça de façon assez constante, si tu passes le reste de ta journée assis à rien faire ou à travailler à l'ordinateur ou peu importe, c'est sûr que tu ne contrebalanceras pas les impacts de ton inactivité par ce 20 à 30 minutes, même par une heure d'activité. C'est faux que de croire que de faire une heure d'entraînement trois fois par semaine, quatre fois par semaine va contrebalancer 15 heures à être assis dans ton. à faire ce que tu fais. Je sais qu'il y a des aléas du travail qui vont faire qu'on n'aura pas le choix, mais si tu as des options, on va essayer d'implémenter le plus possible des, de la, du mouvement dans ton quotidien. Je sais que tu as sûrement entendu dire de monter les escaliers et toutes ces affaires-là. Moi, récemment, j'ai acheté un tapis roulant. Mon bureau, donc, est debout, est en position debout, puis j'ai ajouté un tapis roulant. Et quand je travaille à l'ordinateur... Pas tout le temps, tout le temps, mais quand je coach, en général, en fait, je marche sur mon tapis roulant. Je marche pas à une grosse vitesse, là. je marche à 1 000 à l'heure. Je pense qu'il est en 1 000, je suis même pas sûre. Euh, je marche vraiment pas vite, mais ça me permet de, de maintenir un certain niveau de mouvement qui fait en sorte que, premièrement, c'est beaucoup plus facile pour moi de focusser. Étrangement, mais c'est vrai. Et deuxièmement, ben je suis en mouvement, donc j'augmente ma dépense énergétique dans mon quotidien. Donc, quand on regarde du point de vue de la santé, c'est vers ça que je tends, OK? Donc, c'est là où je veux t'amener aujourd'hui quand je te parle de définir tes stratégies. Si ton objectif n'est pas clair, si ton, si, ton, si ce que tu te fais croire que tu veux atteindre comme objectif n'est pas réellement ce que tu cherches à faire... Euh, ben, je t'invite à retourner deux épisodes en arrière où je te parle de comment t'aider à définir ton objectif puis comment te séparer de, des objectifs des autres pour mieux, mieux identifier les tiens. J'ai également plusieurs épisodes de podcast antérieurs qui vont t'aider au niveau de la définition de tes objectifs plus clairs. Mais c'est important de bien orienter cet, cet objectif-là. Une fois que ça, c'est fait, il faut savoir qu'est-ce que tu vas vouloir faire pour faire ça. Parce que c'est bien, bien pieux de dire que tu veux améliorer ta santé, mais si ce n'est pas très, très clair quelles sont les actions que tu as l'intention de poser, ton, tu ne le feras pas. Si ton intention est seulement de dire, par exemple, je vais manger plus de légumes, je te le jure que plus de légumes, ça veut absolument rien dire quand c'est le moment de le faire. Okay? Et pas juste ça. Ça va être très facile, de par le fait que tu as un TDAH, on a une perception de notre réalité qui est complètement off. Okay? Même si... Euh, c'est comme ça pour tout le monde. Je pense que les neurotypiques aussi, ils veulent pas. Il y a toutes sortes de choses qui viennent rentrer là-dedans. Les biais de confirmation, toutes sortes de choses qui vont venir évaluer, qui vont faire en sorte qu'on une façon, de façon distorsionnée, pardon, de, de voir notre réalité. Je pense que chez le TDAH, amplifier ce phénomène-là de par le fait qu'on ne perçoit pas bien le temps, de par le fait qu'on a une mauvaise mémorisation des choses, de par le fait qu'on a souvent tendance à se faire croire, entre guillemets, qu'on fait les choses ou que c'est pas si pire que ça. Je reviens à moi-même, à mon exemple. Moi, par exemple, mon objectif, c'est de me sentir plus en santé. Dans les euh, dernières années, j'ai même si ça a toujours été une priorité pour moi, dans les dernières, dans les dernières années, j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait en sorte que ça a été plus difficile d'implanter des bonnes des habitudes de vie qui me permettaient de me sentir bien dans mon corps. Euh, je me sentais pas bien dans mon corps, OK? Je me sentais... Euh, ça affectait ma capacité de bouger, ça affectait, affectait j'avais mal au dos. J'ai une blessure au dos, moi, euh, depuis très longtemps, mais là, c'était rendu que j'avais tout le temps mal, alors que normalement, c'est par période, dépendant de ce que je fais, là, j'avais tout le temps mal, ça m'empêchait de dormir la nuit. J'avais de la misère avec mon sommeil, je extrêmement fatiguée parce que mon sommeil était complètement tout croche. Et là, bien, à un moment donné, je me suis dit « OK, là, euh, je suis pas bien, là, il faut que je fasse quelque chose ». Et mon, mon réflexe, c'est de retourner dans le monde de l'entraînement parce que c'est mon domaine de formation initiale et c'est d'un peu aller vers des atteintes de performance excessives, donc d'avoir adopter du contrôle alimentaire excessif, euh, adopter des, euh, des entraînements qui sont excessifs, faire en sorte que éventuellement parce que quand je m'entraîne trop, je finis toujours par me blesser, euh, ou par m'épuiser puis là, ben, je rentre dans une espèce de cercle vicieux où je m'entraîne beaucoup pendant un certain temps, j'arrête de m'entraîner parce que je suis épuisée ou je suis blessée, là, je rentre dans une spirale de honte, je n'arrive pas à rattraper, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vis, mais c'est comme une espèce de cercle vicieux vraiment chiant, mais que je vis pas si rarement que ça. Et là, j'étais tanné de cette façon-faire-là, je me suis posée, mais comment je me suis posée la question « mais comment est-ce que je peux faire pour m'aider? » l'une des stratégies que j'ai employées puis je, tu vas peut-être te dire, « Mais Amélie, tu tu essayé l'alimentation intuitive? » Je l'ai essayé pendant plus de deux ans. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Je sais pas si c'est vraiment réaliste pour un TDAH de l'appliquer. Là, je vais vraiment te parler de moi. Donc, ça ne veut pas dire que ça s'applique à toi, OK? Je te ramène à adopter les les, les, les comportements des autres. c'est pas ça qu'on veut. Moi, dans mon cas à moi... J'ai besoin que les choses soient extrêmement claires pour savoir ce que j'ai à faire. Okay? Ça me prend une très, très grande clarté de mes actions pour savoir quest ce que j'ai à faire. Okay? Donc, dans mon cas, je me doutais bien qu'une des raisons pourquoi je ne me sentais pas bien dans mon corps, c'est que je m'étais mis à manger beaucoup moins de légumes, beaucoup moins de fibres, euh, beaucoup plus de glucides qu'avant. Pas que le glucide, c'est pas bien, j'en mange régulièrement, c'est juste que je mangeais régulièrement des grosses assiettes de spaghettis euh, parce que mes enfants adorent le spaghetti. Et euh, moi, c'est difficile sur mon corps, c'est moins, c'est moins euh, ça se fait, ça, ça fonctionne moins bien, OK? Donc, j'ai choisi d'augmenter ma, ma consommation de légumes. Comment je vais faire ça? Si je fais juste me dire, je vais augmenter ma consommation de légumes, je te le jure, que je suis experte dans l'art de me faire croire que j'en mange assez. Dans la réalité, si je prends vraiment le temps de quantifier la quantité de légumes que je mangeais, bien, honnêtement, j'en mangeais pas autant que je pensais parce que je ne mémorise pas bien cette information-là, parce que j'ai tendance à soit surévaluer, sous-évaluer, parce que j'ai tendance à avoir... Euh, tendance à considérer que euh, je peux me... Payer des. Tu sais, je peux me permettre tu sais, de manger plein de choses parce que j'ai bien fait aujourd'hui. Euh, je peux. Euh, ah, j'ai bien mangé ce midi, je peux manger mon assiette de spaghetti pour souper sans vraiment me sentir euh, mal. Puis c'est correct, là, je ne pas ne pas manger une assiette à spaghetti. Ce que je dis, c'est. pas Ça fait partie de tes objectifs, c'est d'augmenter ta quantité de légumes. Moi, dans mon cas, ça doit être extrêmement clair. Et ça doit surtout être quelque chose que je pense que je, que je vais être capable d'adopter sur, pas le long terme, idéalement, toute ma vie. Parce que la santé, selon moi, c'est quelque chose qu'on va vouloir travailler toute sa vie. Gérer tes stratégies TDAH, il va falloir que tu les, les utilises au quotidien pour probablement une période, de, ne serait-ce que la période active où on travaille. Mais tu vas devoir continuer à les appliquer, trouver des manières de les rendre encore stimulante, intéressante, vraiment de te réguler pour continuer de les appliquer pour obtenir les bienfaits que ces stratégies-là t'apportent. Mais ces stratégies-là doivent être extrêmement claires, comprendre comment les utiliser, quand les utiliser, pourquoi les utiliser, puis qu'est-ce que ça demande de les utiliser, ok Parce que si je te dis Utilise ton agenda, bien, tu sais, cet agenda, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment déterminer qu'est-ce que tu as besoin de mettre dans ton agenda, comment tu vas l'utiliser, quand est-ce que tu vas l'utiliser, c'est quoi tes stratégies, quand tu n'es pas en mesure de l'utiliser. Tout ça, c'est important de les, de les réfléchir parce que ça ne se fera pas tout seul. C'est là où je veux t'amener. Atteindre ton objectif, ça ne se fera pas tout seul. Trouver des stratégies, ça ne se fera pas tout seul. Dans mon cas, euh, j'ai comme je sais que je parle beaucoup de légumes ces temps-ci. En tout cas, si ça tape tape, je suis désolée. Puis je ne veux pas que tu penses que c'est ça que tu devrais faire. Je te parle de ce que moi je vis en ce moment dans ma vie. Okay? De, de ce qui occupe mon, mon fonctionnement en ce moment. J'ai choisi d'augmenter significativement la quantité de légumes que je voulais manger. Okay? Moi, je vise de manger 8% portions de légumes par jour. Okay. Ça se fait pas tout seul. « First of all », je dois, pour pouvoir le faire, je dois m'assurer que dans mon menu de la semaine, j'ai des légumes dans tous mes repas. Je dois m'assurer que dans ma liste d'épiceries, j'ai suffisamment de quantité de légumes et des légumes dont j'ai besoin. Donc pas, pas juste les légumes dont j'ai besoin, la quantité nécessaire parce que manger 8 de légumes par jour, c'est pas du tout la même chose que manger 2 à 3% de légumes par jour. Il faut augmenter la quantité des mêmes légumes. Okay? quand j'achète des épinards pour mettre dans mon smoothie, je peux pas acheter un mini bag, il faut que j'achète un mini bag, pardon, un mini sac faut que j'achète un beaucoup plus gros sac ou une beaucoup plus grosse barquette parce que j'en ai besoin pour sept jours. Si je choisis d'y aller une fois par semaine à l'épicerie, il faut que je calcule mes quantités. Ben, faut que j'estime je, les quantités en fonction de, de me dire ok, il faut que je en avoir assez jusqu'à la prochaine fois. Ok Donc, il faut que je prenne le temps de faire ça. Ensuite, ben, il faut aller à l'épicerie. Bien entendu, ça ne se fait pas tout seul. Mais après ça, il faut que je, je sache comment je vais les consommer et quand je vais les consommer? Donc, c'est très clair pour moi. Euh, le matin, c'est moi, je mange un smoothie six jours par semaine. Je fais des smoothies pour déjeuner. Le septième jour, je, je mange un muffin. Je, 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 je fais des muffins maison. Mais six jours par semaine, je mange un smoothie. Et dans ce smoothie-là, il y a un zucchini et... Du riz de chou-fleur congelé. Donc, je l'achète à l'épicerie. C'est du chou-fleur en petit riz. Je le mets, je mets ça avec des légumes, des protéines, du liquide. Je fais un smoothie avec ça. Euh, et je sais que déjà, juste le matin en partant, j'ai deux portions de légumes. Ensuite, j'ai mon smoothie vert qui doit, qui, qui doit contenir, ben qui contient trois légumes, mais peut-être qu'il en contient plus que trois portions parce que genre, je ne mets pas juste une branche de céleri. Là, je mets deux à trois branches de céleri, puis peu importe. Mais je sais que, déjà, juste là, j'ai mangé au minimum 5% portions de légumes. Ensuite, mes dîners, et mes, ben, mes, mes dîners et mes soupers, pour les Français, mes, euh, mon déjeuner et mon et, mon, ben, et mon, le repas du soir, en fait, euh, je m'assure d'avoir toujours l'équivalent de la moitié de mon assiette qui est composée de légumes. Donc, hier soir, j'ai fait euh, des lég... du poulet sauté euh, avec des légumes, et j'ai regardé la recette, et moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de légumes dans la recette. Donc, j'ai augmenté la quantité de légumes dans cette recette-là. Il y avait du céleri, des euh, poivrons, de l'oignon. Donc, il y avait, je pense, ces trois branches de céleri qu'elle disait. Moi, j'en ai mis, je crois, huit, et j'ai mis deux poivrons. Donc, j'ai augmenté la quantité de légumes pour qu'une fois dans mon assiette, la proportion entre le poulet, les légumes et le riz, ben ça ressemblait à peu près à la moitié de mon assiette, OK? Mais ça, c'est intentionnel. Ça ne se fera pas tout seul. Et si tu attends d'être rendu au moment de cuisiner pour te faire croire que tu vas le faire, ça ne fonctionnera pas. Tu vas inévitablement tomber dans la facilité et c'est normal. Et Je ne veux pas que tu te sentes mal de tomber là-dedans. C'est normal de retomber dans le chemin que tu prends d'habitude. Surtout si... Surtout si pour toi c'est difficile de faire à manger, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, si tu as de la difficulté à le faire, ça va être encore pire que de changer ses habitudes autour de ça. Donc, ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est pas Amélie à dit de manger plus de légumes, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est quand on est d'abord à la d'un objectif, c'est important aussi de définir quelles sont les actions concrètes, comment tu vas pouvoir dire OK, aujourd'hui, j'ai fait ce que je voulais faire pour atteindre mon objectif. Et si ce n'est pas clair où, quand, comment, de quelle façon euh, que les choses vont être faites, si tu laisses ça en flottement, ça va inévitablement se, se finir par... Tu ne le feras pas puis tu vas juste repousser à l'infini. Euh, si je prends l'exemple de le, le NIT, là, de la dépense énergétique, la, une des raisons pourquoi j'ai mis un tapis roulant, c'est... En partie parce que j'avais de la difficulté à maintenir mon focus pendant une heure, mais quand j'ai plus qu'un client en ligne, ça devenait plus difficile. Euh, surtout après le dîner, j'ai comme un down après le dîner. Donc, euh, c'est plus difficile pour moi de maintenir le focus. C'est en partie pour ça, mais c'était aussi en partie parce que je voulais augmenter intentionnellement mon niveau de dépense dans une journée. Pour être... En... Puis là, la façon que je fonctionne, c'est quand je coach mon tapis roulant est toujours ouvert. Donc, c'est une règle que j'ai créée dans ma tête. Donc, je le sais que si j'ai 9 clients, 12 clients dans ma semaine, je le sais. Si j'ai, je ne sais pas combien de rencontres parce que souvent, j'ai des rencontres qui ne sont pas nécessairement des rencontres de clients, mais bref, je sais que quand je suis en rencontre à mon ordinateur, mon tapis roulant est ouvert. Je sais que minimalement, toutes ces heures-là... Je vais travailler sur mon tapis roulant, je vais activer, donc je vais augmenter ma dépense énergétique. Je le sais que, normalement, je vais prendre une marche le matin avec mon chien à 7h15. Là, ce matin, je ne suis pas allée parce que c'était vraiment pas beau dehors, mais euh, habituellement, j'y vais. Et là, je le sais qu'aujourd'hui, comme je n'ai pas pu y aller, je vais le déplacer. Mais généralement, j'essaie de ne pas déplacer les choses, j'essaie d'être très très claire sur... Comment je vais faire quelque chose? Quand je vais le faire? Et si tu ne fais pas ces choses-là, si tu ne prends pas le temps de te poser ces choses-là, ces questions-là, pardon, à l'avance, tu vas te retrouver dans la stratégie d'utiliser ta volonté, ton willpower et ta motivation. Donc, c'est la même faire volonté et willpower, je pense, et ta motivation. Et malheureusement, la volonté et la motivation, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Donc, c'est normal que ça fluctue dans le temps. C'est normal. Puis, le problème avec le TDAH, le défi, pas le problème, le défi avec le TDAH, c'est que ça fluctue plus rapidement, généralement, que chez quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention. Donc, on, dans une journée, plus la journée avance, Moins tu as de capacité décisionnelle, moins tu as de capacité à te réguler, moins tu as de capacité à euh, réfléchir tes actions, moins tu as de volonté à résister à ton impulsivité, moins tu Tu comprends -tu ce que je veux dire? Donc, c'est normal que le soir, rendu à 8 9 heures, quand tu es fatigué, que tu t'es un petit peu plus chicanin avec tes enfants, que tu as eu de la misère à faire le souper, que le bordel est pogné dans la maison, que vraiment, vraiment tentant d'ouvrir un sac de chips ou de manger de la crème glacée. OK? Puis, je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire. Je suis juste en train de dire que, est-ce que si c'est un de tes objectifs pour toi d'être en meilleure santé, est-ce que tu peux trouver un moment où dire que c'est le bon temps de manger ça? Puis il un moment où dire, bien, écoute, je vais essayer de trouver d'autres alternatives à ça. J'ai l'impression de parler juste de bouffe ce temps-ci. Je suis désolée. <rire> Mais c'est parce que c'est un problème qui c'est pas un problème, c'est quelque chose pour moi qui a été très complexe à résoudre pendant extrêmement longtemps. Puis là, je suis vraiment contente de trouver comment, et d'avoir bien compris comment fonctionne mon cerveau puis comment m'aider à mieux fonctionner. Moi, une de mes stratégies, c'est que j'ai pas de chips dans la maison. Parce que même si c'est pas mon aliment, c'est pas mon trip à moi, moi je suis plus sucré que salé euh, S'il y a des chips en maison et que j'ai faim, il y a des très bonnes chances que j'aille dedans. Ça ne me tentera pas de manger du céleri, là. C'est pas vrai, là. C'est faux. si tu, tu te fais croire que tu vas avoir man en manger un céleri alors que y a des chips de disponibles. Mais mes stratégies, c'est de ne pas en avoir à la maison. J'en ai la fin de semaine, car j'ai l'intention d'en manger. Quand c'est intentionnel de ma part, samedi soir, après le souper, quand on écoute un film, je, je mange des chips. Ça, c'est intentionnel, j'ai choisi de le faire. Et le reste du temps, mais je m'assure d'avoir accès à des choses qui, soient, qui vont me permettre de me sentir bien et de continuer à aller dans l'objectif que j'ai, qui est d'améliorer ma santé. Mais encore là, ce n'est pas un objectif de performance. Ce n'est pas un objectif d'améliorer euh, mes performances sportives ou d'améliorer euh, ou, ou, ou de correspondre à une certaine esthétique physique. C'est vraiment un objectif de me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête, de me sentir plus aligné avec mes valeurs. Mais pour ça, ça me prend le temps de réfléchir à comment je fonctionne puis à comment implanter ça dans mon quotidien parce que ce n'est pas magique. Et c'est là tout le défi du TDAH. Quand j'ai fait l'objectif sur apprendre comment faire les choses, c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer. Apprendre à atteindre tes objectifs, apprendre à mettre des actions dans ton quotidien qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, ça ne se fera pas par magie. Ça va, ça va te demander de réfléchir à ça, de bien décortiquer ce que tu cherches à obtenir, d'être très honnête avec toi-même et de te d'implanter de, 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 ces choses-là dans ton Quotidien pour faire en sorte que, et dans ton aide, dans, dans tes semaines et dans tes mois, pour te permettre d'être capable d'atteindre sur le long terme, parce que dans la majorité des cas, c'est des objectifs qui vont demander du temps sur le long terme, c'est cette façon-là que, que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Me sentir mieux dans mon corps, c'est pas en mangeant, en buvant un smoothie verre que ça va faire la différence. C'est en en prenant un à tous les jours, presque tous les jours, sur une très longue période. Et euh, en fait, idéalement, ça serait sur toute le reste de ma vie, mais pour l'instant, moi, je me concentre sur une, une chose à la fois. Donc, ça revient aussi à... Ce qu'on veut quand on élabore une stratégie pour atteindre un objectif, c'est commencer par des petites actions et éventuellement peut-être ajouter à cette action-là, mais surtout pas considérer qu'on devrait toujours l'amplifier. Une des choses que je vois, si je reviens à l'entraînement, souvent ce que je vois, c'est cette espèce de pression-là du milieu de l'entraînement à augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps plus l'entraînement, d'en faire plus, d'en faire plus, comme si le fait d'en faire plus allait te faire atteindre ton objectif plus rapidement. Mais je te le dis, ce n'est pas vrai. En faire plus, si ton objectif c'est par exemple de, de te sentir mieux en santé, de te sentir plus en santé, pardon, euh, ou de diminuer tes symptômes de TDAH, ou d'avoir un meilleur contrôle sur tes symptômes, euh, d'augmenter ta patience, ou peu importe, ce n'est pas en faisant plus d'entraînement que tu vas atteindre cet objectif-là. C'est en adoptant plusieurs stratégies pardon, dans ton quotidien. Ça te demande de trouver plein de petites actions à faire qui vont te permettre, tout au long de ta journée, de te sentir bien. Ce n'est pas une chose une fois qui va faire une différence. Et le, quand on augmente indéfiniment, premièrement, ça donne l'impression qu'on n'a jamais réellement atteint euh, la maîtrise de cette, cette stratégie-là. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis là. Donc, atteint le, le, Que tu peux te dire, OK, c'est beau, celle-là, je la maîtrise, je peux passer à la prochaine parce que c'est un peu l'objectif, c'est de dire, OK, je maîtrise ça, là. Je me sens confortable, je maîtrise le fait que, par exemple, je mange 3% portions de légumes par jour, là, je pense que je vais augmenter à 4. Mais une fois que tu as dit, OK, je maîtrise d'atteindre huit objectifs, huit légumes par jour, bien, c'est soit qu'on va choisir de travailler une autre stratégie et de maintenir celle-là, ou de, 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 de peut-être la réévaluer si on constate qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on souhaite au bout d'un certain temps, OK? Mais pour pouvoir évaluer ça, il faut l'implanter sur un certain temps, puis il faut voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans, sur le long terme pour faire ça, ça prend tout plein de petites actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Et plus tes actions sont claires, plus tu sais où tu t'en vas, plus tu, moins tu as de questions à te poser sur comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif, plus tu as de chances de savoir ce que tu as à faire. Une des choses, par exemple, que j'ai implanté, comme je t'expliquais, j'ai mal au dos. Je me suis blessée il y a 25 ans. Ma, non, 20 ans à peu près. Je me suis blessée dans le dos. J'ai une blessure au niveau de, de l'articulation sacro donc qui est l'articulation euh, entre ma colonne vertébrale et euh, mon bassin, en réalité. C'est blessé à l'intérieur de ça. On appelle ça une douleur... Dans mon temps, on appelait ça une douleur euh, chronique. Maintenant, ça change de nom. Douleur persistante. J'ai des physios qui m'écoutent. Et... Euh, une des choses que j'ai implantées dans mon quotidien, c'est quand j'ai besoin de ramasser quelque chose au sol, au lieu de me pencher vers l'avant pour aller ramasser, je fais un squat. En fait, je descends au sol <rire> pour aller chercher, OK? Je me trouve très drôle aujourd'hui de raconter ça. Donc, je descends au sol pour aller chercher. Je ne me penche plus pour l'avant. Pourquoi je fais ça? Ça sauve beaucoup mon dos de faire ça. Mais aussi, ça augmente ma dépense énergétique. C'est plus pour le corps en termes d'énergie que de descendre complètement, puis d'utiliser mes quadriceps, qui sont les plus gros, dans les plus gros muscles, mes quadriceps et mes fessiers pour monter, que d'utiliser mes érecteurs, qui sont mes muscles du dos, pour remonter. ok Donc, je vais, j'augmente, je, je, je prends plus soin de mon corps quand je fais ça. Je te jure, le nombre de fois que je peux aller chercher quelque chose au sol, à terre, ça fait vraiment une différence. Donc, j'ai vraiment pris l'initiative de de plus me pencher mais vraiment de descendre au sol quand je vais chercher quelque chose et ça fait une grosse différence sur le long terme dans mon quotidien par rapport à sauvegarder mon dos donc diminuer la douleur que j'avais dans le dos maintenant j'ai plus mal si tu te poses la question mais c'est fragile mais ça va toujours l'être mais j'ai pas mal au quotidien parce qu'avant j'avais mal tout le temps j'étais plus capable de dormir là donc ça ça m'a aidé énormément et bien, ça me permet aussi d'augmenter ma dépense énergétique dans mon quotidien, qui est alignée aussi avec mon objectif de me sentir plus en santé. Donc, j'espère que mon petit épisode d'aujourd'hui t'aide à comprendre un peu mieux comment définir clairement tes stratégies que tu veux implanter, comment diminuer... Le questionnement, parce que ce qui va, va t'aider beaucoup là-dedans, c'est de, de savoir clairement ce que tu as à faire. Si tu laisses place à, euh, à, comment, à, ta capacité à te contrôler, ça va être très difficile. Si je, 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 je peux te donner un autre exemple. Par exemple, dans mon cas, nous avons choisi, mon conjoint et moi, de ne pas consommer d'alcool la semaine, en partie parce que je, je le ressens au niveau de mon cerveau. J'ai un peu comme du brouillard là, le lendemain matin quand je bois de l'alcool. Euh, je me sens un petit peu moins bien, j'ai moins bonne qualité de sommeil. Donc, on a vraiment, intentionnellement, on a choisi ensemble de dire que, dans le fond, du lundi au jeudi, on ne consomme pas d'alcool. En fait, du dimanche au lundi au, au jeudi, on ne consomme pas d'alcool. Donc, ça fait cinq soirs par semaine, sauf quand c'est exceptionnel, quand par exemple on a une sortie euh, avec des amis ou quoi que ce soit qui est là, bon, une situation sociale. Mais dans le quotidien, on n'en consomme plus. Et c'est beaucoup plus facile que si on laisse la porte ouverte à... Oh, je vais essayer de diminuer ma consommation, je vais essayer de diminuer ma consommation, c'est rien, c'est pas clair, et ça y va au, au jour le jour, et je te jure que si j'y vais comme ça le soir, ça me tente tout le temps, <rire> j'ai l'air d'une alcoolique, je suis désolée, mais tu sais, j'ai toujours envie de boire un verre de gin ou un, boire, un verre de vin, mais dans le, dans la réalité, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Je sais que c'est pas bon pour mon cerveau. Et je sais que j'aime me sentir bien le lendemain. Donc, et je sais que je dors très mal quand je bois. Donc, je choisis intentionnellement de me mettre des règles, des critères pour dire, OK, aujourd'hui, quel jour on est? On est, là, on est mercredi aujourd'hui. Donc, mercredi, je sais que je boirai pas ce soir. Puis c'est correct. C'est un choix que j'ai fait. Et ça me permet après ça, de me réguler puis de me dire, on est mercredi, on va faire d'autres choses, on va profiter de la soirée, on va faire quelque chose qui nous plaît. Mais ça, ça ne fait pas partie des options. Parce que si ça fait partie des options, c'est sûr que je vais aller dedans. Donc, voilà. J'espère que ça t'aide un peu plus à comprendre comment faire pour que quand tu t'établis un objectif qui est clair et qui t'aligne avec tes valeurs et tes priorités, comment on va faire pour l'implanter dans ton quotidien. Si c'est quelque chose que tu aimerais, que dont tu as besoin d'accompagnement, c'est exactement ce que je fais. C'est mon travail de t'aider à définir clairement tes objectifs selon tes priorités et tes valeurs puis comment tu vas arriver à implanter ça dans ton quotidien pour justement arrêter d'être dans le « je sais pas ce que j'ai à faire, je sais pas pour comment le faire, donc je vais le faire demain. <rire> » Est-ce que c'est quelque chose que je faisais souvent avant? Le « demain, je le ferai <rire> ». Je ne sais pas si ça reconnaît, mais moi, « demain, je le ferai », je l'ai fait très, très, très longtemps. Même si, euh, je pense que j'étais quand même assez bien outillée en tant que professeure du domaine de l'entraînement. Euh, J'étais quand même quelqu'un qui avait tendance à énormément repousser. Est-ce que je repousse? Ça m'arrive. Mais en général, maintenant, j'arrive à faire ce que j'ai dit que j'allais faire pour atteindre les objectifs que je veux atteindre. Donc, je t'invite, si tu jamais, si tu jamais, pff, si tu as envie d'avoir de l'accompagnement, euh, je t'invite d'aller sur mon site web, amelieléveillée.com. Je t'invite aussi à t'inscrire sur mon infolette. C'est là que tu vas avoir plein de petits trucs croustillants euh, sur euh, des petits des petits trucs que je peux te donner supplémentaires pour t'aider à mieux gérer le TDAH dans ton quotidien. Et euh, si, si tu apprécies mes épisodes, je t'invite fortement à euh, mettre des petites étoiles, soit sur Spotify ou sur euh, Balado. Sur, euh, en fait, là, à la place où tu vas écouter dans mon épisode, ça m'aide beaucoup. Si tu le partages aussi, ça m'aide énormément. Et euh, comme ça, ça fait en sorte que d'autres personnes comme toi peuvent avoir de l'aide par rapport à leur déficit d'attention. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le. Laisse-moi un commentaire. Je les lis tous. Mets-moi un beau 5 étoiles. Et abonne-toi à mon podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à amelie.com. N'oublie pas de t'inscrire à mon effolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine!